0: Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast... ...de wet van aantrekking in de praktijk. Ik realiseerde me net ineens dat ik volgens mij, maar dat weet ik niet zeker... ...nog nooit mijn verhaal verteld heb over hoe ik in contact ben gekomen met de wet van aantrekking. En welk pad ik daarin gevolgd ben om uh, dat zo te integreren in mijn leven. Ja, misschien interesseert je dat ook wel helemaal geen worst. Dus dan dan sluit je deze podcast meteen weer af. En voor degenen die dat wel leuk vinden en daar misschien inspiratie uit halen, zou ik zeggen, blijf vooral even luisteren. Oké, hoe begon het hele feest? Het begon in 2000. Ja, kijk, nou weet ik het al niet meer. 2007, denk ik. Het boek van The Secret. Ja, het begon met het boek van The Secret. Daar was ik wel al helemaal van boven. Maar, ik, heb, ja, ik las dat boek, maar ik kende eigenlijk niemand die dat boek ook las. En dat heb ik altijd ingewikkeld gevonden. Ik denk, ah, dan kan ik het er maar niemand over hebben. Dat, dat, dat voelde altijd een beetje eenzaam. Maar goed, dat was wat het was. Ik kon het ook nog helemaal geen handen en voeten geven. En een jaar daarna of zo, kwam ik in aanraking met het boek van Esther en Jerry Hicks vragen en het wordt gegeven. Nou, dat is echt mijn bijbel geworden. Al heel snel ben ik daar workshops over gaan geven. Ja, eigenlijk toen ik het boek uit had, ben ik daar al een workshop over gaan schrijven. Nou, die heb ik niet zo vaak gegeven, maar het was wel een begin. En ook toen kende ik nog, ja, ik heb dat boek aan iedereen cadeau gedaan... Ik was echt een Jehovah-getuige, dat heb ik wel eens verteld. Want ik denk, dit moet iedereen weten, dit moet iedereen weten. Maar goed, daar bleken mensen helemaal niet zo op te zitten wachten. want Omdat ik nou eenmaal het licht had gezien, betekende dat nog niet dat de rest van de wereld dat ook had natuurlijk. En daarbij, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Maar als ik dan zo enthousiast ben over iets, dan ben ik een beetje hyper. En dan heb ik, ik, ik noem dat een vriendin van mij, zei, ja, dan, heb ik, dan schiet je een beetje door. Ik zei, ja, dan heb ik een doorschietertje. Maar goed, ik... Ik kende dus de wet van aantrekking, maar ik had had geen omgeving. Ik kon het nergens kwijt, ik kon het niet delen. En ik had zo'n behoefte om er meer in te verdiepen. En ik was lid van een Facebookgroep, ik geloof Spiritueel Nederland, meen ik. En toen ben ik daar uh, korte blogjes gaan schrijven over de wet van aantrekking. En dat werd heel goed ontvangen. Dus toen heb ik daar de vraag gesteld, goh, is er ons behoefte aan een aparte groep over de wet van aantrekking? En daar werd heel goed op gereageerd. Dus toen ben ik een eigen Facebookgroep gestart over de wet van aantrekking. Ik was toen al coach, maar ik coachte nog niet volgens de wet van aantrekking. ik, Ik vond mezelf daar nog niet goed genoeg in. En het was voor mij ook een beetje een soort van coming out. Ik vond dat spannend. Want het was materie die in mijn omgeving nou niet heel hard werd uh, toegejuicht. Waar ik, 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 ik uh, ontving niet echt, echt, echt uh, positieve feedback daarop. Dus ik, vond, ik merkte dat ik dat spannend vond. Maar ik had wel een plek nodig waar ik het wel kwijt kon. Dus zo is mijn gratis Facebookgroep ontstaan. Dat was puur voor mezelf. Omdat ik behoefte had aan contact met gelijkgestemden die dus dezelfde taal spreekt, dezelfde interesse heeft, dezelfde overtuigingen zich eigen wil maken. En daar ben ik dus allerlei vragen gaan beantwoorden over de wet van aantrekking. En dat was voor mij, en dat was dus allemaal gratis, dat had helemaal geen commercieel uh, oogpunt. En daardoor ben ik de boeken gaan lezen en toen ontdekte ik de workshops van Abraham Hicks op uh, YouTube... Want ik had een doel, iemand stelde een vraag en dacht ik, oh interessant, dat ga ik uitzoeken. En dus door alle vragen die mensen mij stelden, is mijn kennis over de wet van aantrekking enorm vergroot. En het begon echt mijn passie te worden. Ik ben dus niet geboren met deze passie. Dat dat is zich gaan ontwikkelen. En ik werd daar zo blij van. Ik had een community met mensen... ...die die dezelfde interesse hadden als ik. En op die manier, door de vragen van anderen te beantwoorden... ...en waardoor mijn behoefte steeg om er meer en meer in te verdiepen... ...en er dus ook meer en meer naar te leven... ...maar echt stap voor stap is het mij gelukt om om het zo te leven... En ook ik heb periodes gehad, ook in die periode met de Facebookgroep, dat ik alles weer aan de kant gooide als het in mijn leven uh, even als mijn leven even op zijn kop stond. En dat had dan met name met die angststoornis te maken. Als ik daar als daar als ik weer een trigger had waardoor ik een tijdje helemaal van padje was, kon ik er niks mee, liet ik het los, was ik ook afwezig in die Facebookgroep. En dat hoor ik van heel veel mensen. Van als het tegen zit, dat ze de neiging hebben om het aan de kant te gooien, terwijl inmiddels weet ik, oh, juist dan haal je er zoveel uit. Ik heb ook wel eens klanten gehad die zich dan hadden aangemeld voor mijn programma en waarvan ik dan merkte, hey, ik, 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 ik zie ze niet meer, ik voel ze niet meer, dan neem ik contact met ze op van, joh, je bent, ik zie je niet meer in de live, je bent niet meer actief in de Facebookgroepen, is, is er wat, gaat het wel goed? En dan blijkt het dus niet goed te gaan. En dan is eigenlijk hun behoefte om zich terug te trekken. Tijdelijk te stoppen met het programma. En een uh, enkeling doet dat ook. Maar de meeste, als ik dan met ze in gesprek ga. En dan leg ik uit, joh, ik zeg juist nu. Juist nu kan het zo helend voor je zijn. Kun je er zo verschrikkelijk veel aan hebben. Juist nu moet je het niet loslaten, maar juist omarmen. En haal je er zoveel... Troost uit. En zeker ook in zo'n community. Als je je open durft te stellen. Dat er mensen zijn die het vanuit jouw perceptie kunnen bekijken. Die met je meedenken, met je meevoelen en je niet veroordelen. En die alle oude dogma's achter zich hebben gelaten. En op die manier heb ik stap voor stap de wet van aantrekking leren integreren. Maar het blijft iets waar ik aandacht aan moet blijven besteden. Nou, moet, wil. Ik merk merk dat het een behoefte is. Het is niet meer zoals dat met sporten is. Nou ja, er zijn mensen die elke dag heel geïnspireerd gaan sporten. Dat schijnt echt te bestaan. Ik begrijp daar helemaal niks van. Eigenlijk ben ik strontjaloers. Maar goed, ik ben niet zo'n sportmens. Maar dat, dat, dat weet je inmiddels wel van mij, denk ik. ik mis het als ik twee dagen geen Abraham Hicks luister dan voel ik dat ik het mis zoals je enorme zin in een ijsje kan hebben zo kan ik dan zin hebben in ik, ik heb die voeding nodig dus het is voor mij een manier van leven geworden en ik merk dat bij mijn klanten ook en daarom heb ik Oh grappig, ik was helemaal niet van plan om dit te vertellen. Uh, het is ook weer een manifestatie die zo vanuit inspiratie is ontstaan. Um, ik heb heel veel mensen die mijn membership hebben gevolgd. En, en ja, hij op een gegeven moment is het klaar. En sommige mensen verlengen dan met een jaar. Uh, heel veel mensen ook niet. En op een gegeven moment merkte ik vorige week. Of de week tevoren alweer. Ik miste een aantal mensen. Gewoon zelf. Want... Ik bouw een, 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 een contact op. Ik bouw een, een band op. En ik heb dus bij een aantal mensen een persoonlijk bericht in gesproken van... ...joh, uh, je hebt het programma gevolgd. Uh, hoe is het met je? Merk je dat je, het, dat je het vast kan houden? Want ik weet ook dat mensen na een verloop van tijd moeite hebben om die routine toch vast te houden. Daarom verlengen ze ook of komen ze terug. Dus ik denk, ik ga checken of dat bij deze mensen ook geldt. Want ik, ik wil ze zo graag terug. <laughs> en al die oud-klanten heb ik een aanbod gedaan. om lid te worden. voor, het, uh, het, 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 uh, voor de rest van hun leven. voor het bedrag van 10 keer 37 euro. Dat was. En in, in het gesprek, tijdens. want het, dat zijn dan van die gesproken berichten op Messenger. Tijdens dat ik bezig was om ze dat te vertellen, ontstond het verhaal van... Want ik zei, ja, eigenlijk vraag ik dus of je je voor je leven aan mij wil verbinden. Dus ja, eigenlijk vraag ik je gewoon het huwelijk. Wil je met me trouwen? Dat ontstond ons spontaan. En ik had dat dus aan een klein clubje mensen van wie ik dacht of voelde van... Ja, jij staat daar open voor en jou wil ik er echt heel graag bij hebben. Toen dacht ik... Kreeg ik de inspiratie, moet ik zeggen... ...hé, hey, ik kan dit aan al mijn a- oud-klanten voorleggen. Dus ik heb ze een mail gestuurd met het onderwerp... ...wil je me met me trouwen? En ik heb zelf zo'n plezier gehad aan het schrijven van die mails. En ge- echt gedacht, er gaat nu zo'n mooie club mensen ontstaan. En die ben ik de Lifetimers Club gaan noemen. Ook vanuit een eigen behoefte om weer in contact te komen met die mensen... Om een community te creëren van een vaste kern. Waar iedereen zich veilig voelt, thuis voelt. Altijd terug kan komen, zich soms misschien een tijd terugtrekt. Maar dan weer denkt, oh ik mis het, ik mis die verbinding. Ik wil weer even bij mijn tribe terecht kunnen. Waar mijn taal gesproken wordt. Waar ik me thuis voel. En inmiddels hebben we echt een mooie club. Het zijn allemaal vrouwen. En het voelt zo goed en iedereen is helemaal blij en, en... wauw. Dit wilde ik eigenlijk helemaal niet vertellen. Maar wat waardoor ik daarop kom is ook, omdat ik van mijn klanten, maar ook mijn oud-klanten weet, en ik merk het zelf soms ook, dat als jij in jouw privéleven weinig of geen mensen hebt met wie je deze materie kan delen, dat de, je sociale leven kan veranderen. Dat kan echt voelen als een soort uh, zielsverarming. Want je gaat merken dat jouw manier van gespreksvoering, de onderwerpen waarop jij het hebt en de blik die jij erop werpt, zo anders is dan van de mensen, je vrienden, je familie. Je gaat het verschil opmerken en je gaat een gat voelen ontstaan. Het is bijna net, ik praat nu even voor mezelf, of ik niet meer normaal kan communiceren met mensen. Dat heb ik een tijdje gehad. En daarom werd die Facebookgroep ook steeds belangrijker. En daarom is die behoefte aan die Lifetimes Club ook zo groot. Inmiddels heb ik daar mijn draai in gevonden en wil ik je daar ook meteen een tip voor geven. Want het gaat je opvallen hoe negatief mensen eigenlijk zijn. Dat het onderwerp, zeker als het zo'n uh, praatje poep zeg maar, op straat is. Waar gaat het over? Heb je gezien op het journaal over stroming hier? Tsunami daar. Oekraïne hier. Politiek daar. En ik voer dat soort gesprekken niet. Ik voer geen gesprekken over politiek. Ik kijk geen journaal, dus ik heb er ook helemaal niks over te melden. Maar er zijn altijd mensen die die, zich geroepen voelen om mij uh, daarover te informeren. trek ik ook zelf aan. Maar op die manier blijf ik toch nog een beetje op de hoogte. Maar ik kan er emotioneel afstand van houden op deze manier. Laatst had ik ook een gesprek met iemand waarvan ik weet dat hij altijd begint over... de regering en Rutte moet weg en dit en dat. En wat doen ze allemaal wel niet voor de Oekraïners en de vluchtelingen en onze eigen mensen dan... Uh, daar, daar krijg ik een, 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 een soort allergie van. Sorry, ik moet even een slokje water nemen. Maar inmiddels ben ik heel handig geworden in het omdraaien. Want als mensen erover vertellen, ze zeggen... Oh joh, ik zeg, ik kijk geen journaal, ik weet helemaal niks van politiek. En eerlijk gezegd interesseert het me ook niet. Ik zeg maar, laten we wel zijn. Welk gesprek over politiek ben je ooit blij van geworden? Nou, daar kan bijna niemand een ges- zich een gesprek herinneren... dat ze blij werden, vrolijk werden... Of dat sfeerverhogend werkte. Over politiek. Of dat daar op een verjaardag was. Of tijdens een onder onsje. Of dat je hè, iemand tegenkomt en even een praatje maakt. Ik zeg, het toch helemaal niet gezellig om het over te hebben. Ik zeg, laat we het leuk hebben. Ik zeg, heb je nog wat leuks gedaan? Heb je nog vakantieplannen? Dus ik word er steeds handiger in om het. of te relativeren. of het, onderwerp op een ander, uh, het gesprek op een ander onderwerp te brengen. Ehm. Um Zodat ik niet mee ga in die negatieve vibe. En het wordt er veel gezelliger van. Het wordt er echt steeds gezelliger van. En je gaat op den duur ook merken... ...dat je steeds minder mensen aantrekt... die ...die de behoefte voelen om het daar met jou over te hebben. Maar dat kan ook betekenen dat je gaat merken... ...dat mensen afstand van je nemen. En dat is niet bewust, maar dat is dus... ...jij zendt wat anders uit en dus trek je wat anders aan. Dus het beginnen... Leren te integreren van de wet van aantrekking kan best een eenzame periode met zich meebrengen. En daarom is zo'n Facebookgroep als die van mij, en er zullen er meer zijn, het maakt niet uit, maar een plek waar je met gelijkgestemden samenkomt, zoals ze dat eigenlijk in de kerk ook doen, hè. En, en, ho, ik beweer niet dat ik een kerk uh, vorm, alsjeblieft niet. Maar waar, je, waar mensen jouw taal spreken. En waar je... Uh, ...alert wordt gehouden op je gedrag en op je gedachten en op je uitspraken. Van, oh ja, als ik steeds blijf zeggen dat dat en dat niet goed gaat... ...ja, geen wonder dat het dan niet goed gaat. Daar heb ik ook nog steeds andere mensen voor nodig. Onlangs had ik nog zo'n mega inzicht. Nou, dat ga ik niet delen, want dat is te persoonlijk. Maar dat was doordat iemand anders mij daarop wees... Dat ik dacht, wauw, iedereen heeft zijn blinde vlekken. Maar hoe gaaf is dat? Dus eigenlijk, ik weet niet eens meer hoe ik deze podcast begonnen ben... maar ik weet wel dat mijn intentie was om te vragen en te bewust te worden van... hoe is jouw sociale leven veranderd nu je de wet van aantrekking kent... Voel jij je ongemakkelijker in gesprekken op verjaardagen? Voel je je een vreemde eend in de bijt? Merk je dat je last hebt van de negativiteit uit je omgeving? Weet je niet hoe je daarmee om moet gaan? Nou, dat was eigenlijk een beetje waar ik het over wilde hebben. En nee, dat is helemaal niet waar. Ik wilde je mijn verhaal vertellen. Dit wordt een hele warrige podcast, maar ik laat hem wel staan. Want er zit heel veel... Het is allemaal vanuit inspiratie. Het hoort bij mijn ontwikkeling over... Hoe is de wet van aantrekking in mijn leven gekomen en gebleven? En hoe heb ik het mijn eigen gemaakt en wat ben ik daarin tegengekomen? En dit is daar een belangrijk stuk van. En ik weet zeker dat jij dat ook ervaart. Want dat is praktisch bij iedereen zo. Of je hebt je eigen club al hè. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan heel goed. En koester dat. Koester dat. Dat doe ik nu ook. Ik heb mijn tribe gevonden. En dat is een proces geweest... En daardoor durf ik steeds meer mezelf te zijn. Daardoor is die coming out uiteindelijk heel makkelijk verlopen. En daardoor ga ik, ik zou eigenlijk op dit moment (laughs) bij de tattoo shop moeten zijn. Want, nooit in mijn leven gedacht dat ik dit maar zou overwegen... Ik ga de tatoeage op mijn arm zetten van mijn slogan, mijn motto, make the most of now. En dat ik dat doe, is voor mij een enorm statement van mijn hele traject, van het leren kennen van de wet van aantrekking en het integreren in mijn leven en ermee naar buiten komen. Ten eerste is het een reminder voor mezelf, make the most of now. Maar het is ook een statement naar buiten. Kijk, hier sta ik voor. Dit is waar de wet van aantrekking in essentie over gaat. Dit is wat ik uitdraag. Dit is wat ik mijn klanten leer. Dit is waar ik het uren en uren en uren over kan hebben. Dit is wie ik ben. Maar de tattoo meneer, die uh, appte mij gisteravond dat hij uh, vandaag niet kon. Ik was echt teleurgesteld, maar toen dacht ik ook meteen... Ook dat is de wet van aantrekking. Blijkbaar komt het voor ons allebei op een ander moment beter uit. Prima, maar die tattoo komt er. En ik word er helemaal blij van als ik ga denken dat hij er staat. En dat ik daar de hele dag naar kan kijken. Echt nooit in mijn hele leven gedacht dat ik een tatoeage zou nemen. Echt nooit. Dat vind ik weer zo leuk, hè. Het is zo leuk dat je niet weet hoe je jezelf gaat ontwikkelen. Ik wil ook niet weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Want... Misschien als ik nu weet wat ik over vijf jaar doe, word ik daar nu heel ongelukkig van. Terwijl ik er naartoe ga werken. En op dat moment is het exact helemaal wat ik wil. Dus daar, en dat is weer ook weer die essentie van make the most of now. Want je hebt maar controle over één ding en dat is over nu. En dan met name over hoe jij je nu voelt. Dat is het enige waar je controle over hebt. En als je altijd als focus neemt en blijft houden om je zo goed mogelijk te voelen op dit moment... Volg je altijd je innerlijke kompas. En volg je altijd jouw unieke pad naar al jouw doelen en wensen. En ik weet nu nog niet wat mijn wensen zijn over vijf jaar. Maar dat wil ik ook helemaal niet weten. Ik weet wat ik nu wens. En daar word ik blij van. Grappig hoe zo'n verhaal zich elke keer weer ontspint. Ik hoop dat het niet te warrig is. Ik hoop dat je er een beetje lijnen hebt kunnen ontdekken. Zo niet mag je het me ook laten weten. Maar ik laat hem gewoon staan. Want je weet ik neem alles in één take op. En ik, ik bereid het eigenlijk niet voor. Maar het is altijd vanuit inspiratie en alignment. Want anders neem ik geen podcast op. En dus blijkbaar is dit zoals het nu goed is. Ik hoop dat het jou weer inspireert. Al is geeft het je maar een kleine trigger. Een klein inzichtje. Dan is mijn doel alweer bereikt. En mijn doel was make the most of now. En daar... Waarom ben ik deze podcast gaan opnemen. Dat was mijn Make the Most of Now moment. Dus wat wens ik jou vandaag? Een heerlijke zonnige dag. Make the Most of Now. En tot heel graag.